0: 二零二三年十一月十八日下午十九点五十四分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。那接下来看一看本周发生的科技新闻。第一件事情是 OpenAI 在今天早上发生了一件大事我一早上新闻，对我早上一醒来一看，啊，这个这个什么奥特曼同志，他居然被解雇了，他被炒掉了，<哇>而且他并不是说辞职什么的，是就是被炒掉了。啊、对呀、啊，我了解了一下哦，是 OpenAI 的董事会呢是有六个人，然后呢，如果满足三分之二多数，那你就可以把就可以驱逐别人，要相当于是这个董事会里面有四个人，他们达成了一致意见。然后呢，就达成了三分之二多数，然后呢，就驱逐了奥特曼。然后这奥特曼呢，还有一个好哥们儿叫 Greg， 是董事会的董事长。然后呢，董事会的主席然然然然，然后他去根本就没有去参加这个去弹劾奥特曼的这个会议。然后奥特曼就这么着被 fire 掉了，被炒掉了。是，而且他们这这个这个这次的董事会还把这个 Greg 的主席身份给撤了，只留给他、这个。这个倒不是。是的、呃，是不是？是的，只留给他继续在 OpenAI 干你自己的事情，然后今然后当这个 Greg， 因为他没有去参加董事会嘛，他今天才得知 Sam 也被炒了，所以他就给 OpenAI 递交了辞职信。啊，是这么着啊？然后这是怎么回事呢？具体是怎么回事？我们作为外界可能还是不是很清楚，不过有,有分析要、啊、猜测，对，有猜测就是可能是这个奥特曼、啊，他和微软走得太近了，因为 OpenAI 呢，他在他的公司的这个什么使命里面是有写，对吧？他是一个非盈利公司，他的使命呢是实现 AGI， 如果实现了 AGI， 它就会变成一家非盈利机构等等吧。然后呢，但是现在看上去这个奥特曼好像和微软走走得越来越太近了。就是说，好的，好像 Open AI 是微软的产业一样，所以说其他人可能就不太满意他的这种行为吧。那我我觉得这个还不好说，因为有一个小细节啊，在前不久的 Open AI 开发者大会上 ，Sam 就是这个 Sam 问了欧微软的那个人，然后一看，我感觉就很奇怪，因为一看就是微软那边那个人没有准备过。是 Sam 临时想出来的，呃，问题就是问，嗯，微软这边你们怎么看？然后，呃，你们怎么看这个 AI？AI AI 能干什么？这种问题，然后主要是这个 Sam 想表达，呃，呃，我还需要微软的支持，大概是这种意思。对，那可能微软走得很近，可能是他们公司内部也有一些争执吧。是对。然后本周 OpenAI 呢，它的还有一些别的变化。就比如说 Open AI 的 API， 它以前呢是后付款，就是说，我先这个用，然后呢每个月，然后用完了之后呢，我用多少美元，然后你给我结账。那你也可以充值。p a y as you go， 对你用多少，然后每月付多少。你也可以，你也可以充它的 credit， 但是如果能够直接这么着从信用卡里扣款的话，没什么必要。但是呢，这个情况有所变化，从不知道什么时候开始，嗯，就是今天开始。有人收到了邮件，说，呃，我们将给你的这个 API， 你的这个账户改成采用 credit 这个方式，预付款的方式。但是像我们的呃这个账户还没有收到，还是以前的老样子。哦，就是他这个 o p i 呢即将采用这个预付款制度啊，就啊 o p i 怎么回事？你缺钱了吗？那你就这个很矛盾。啊，<笑>你刚刚说，如果说剩下的四个人是买。是因为他们这个，嗯啊，这不是我说的，是有,有人说，对对他们猜测这个，嗯、对，呃，这个是因为奥特曼他违背了非盈利的初心，那现在在采用预付款制啊，那这个这个预付款显然是想让你先交钱吧，先交钱肯定是呃想要赚更多的钱才这么干，那也我那我也还可以 argue 啊，说他们拿如果他们将来打算和微软脱钩呢？和微软脱钩之后，哦、他不就没有微软的钱了吗？他就想、哦、他就想点办法赚钱呀。A j I 可烧钱了，是，这也都可以 argue 吗？是，就是看未来怎么势这个事态，未来怎么发展。是，那我我觉得这个还可以继续讨论一下就还有很多有意思的点，比如说微软他们在做的这个，呃， b 应、牛必应，那和呃 ，Open a I 现在也集成了这个必应搜索，这个是冲突的。然后这个董事会里面还有一个。呃，还有一个人是，就是做破的那个公司，和他有关系。那就是 c o r a 哦 c o r a 对啊，那个美国知乎是,是那个，是他们他们做的那个破。他也是这种 AGI 机器人形式的，和现在的 GPTs 很像，是基本上就一模一样了。那这中间会不会有一些利益的冲突呢？这是个很复杂的问题，感觉他们这个架构，这个这个公司的结构很奇怪。呃，好吧，大概吧，我也不是特别了解，说实话，是这个新闻实在是太突然了、嗯，是。然后本周 Open AI 呢，它还有一个声明，就是说暂停 Plus 会员注册。哎，这个剧本我读过呀，它又是这个 GPT 4过于火爆，嗯、然后说供不应求，为了保证现有会员的这个使用体验，就暂停这个 o 这个 Plus 会员注册。<是>这个剧本我读过呀，这个、之前发生过。好多次对吧？好多次。<对>多次 But， 它开放了这个用户注册，就是现在所有人都可以呃直接注册，不需要手机号了啊。呃，只是这个你如果要用 API 的话，因为这个要付钱，所以你要验证手机号。但是你只想用网页版的这个 GPT 的话，不需要手机号了。这也挺好，的。这个操作也很迷惑。它一方面为了给会员、给付费用户腾算力，一方面又在增呃增加。这个免费用户的用量，主要是付费用户大多用的是 GPT 四嘛，消耗的算力比 GPT 三点五都多了。那免费用户没给他们钱呀？吸引更他，但是他又他还关闭了这个会员注册。哎，你可以看、这个、不懂了这个。你可以加入这个 Plus 会员的 Waitlist， 然后呢，<笑>等你可以注册的时候，他就会发邮件来通知你。哼，这么回事增大机量，说不定就能带来更多的 Plus 用户了。大概吧，而且今天好像还有，呃 ，Plus 用户的上限也砍了十个，这还真是啊！我刚刚看了一下，确实捡到了四十条消息每三小时。我去，你这好吧？他这个是什么结缘开流？<笑>太离谱了，太离谱了！<笑>这个 Plus 会员啊，就像是 OpenAI 手里的羔羊，他一点都不明白，我每个月给他交二十美元这么多钱，他还把我当什么？对吧？有新功能，新功能不给我，然后然后要减，要动不动把新功能给刚注册的用户，动不动就削减这个这个这个上限，把腾出来的算力让给新注册的用户，哇，我太气了，<笑>我太气了，我每个月给你二十美元，不是一笔小钱啊。嗯、OpenAI， 我感觉不到他尊重我，感觉他不尊重我，嗯
1: 、很
0: 挺奇怪的。这个就现在看来，这家公司挺奇怪的。然后刚才我看弹幕里面有人说 ，OpenAI 呢是。用非盈利组织去操纵盈利组织，这个呢倒不见得是，这也不是他的创新。然后他也不是第一个这么干的，这么干的也不见得会出问题。像 Mozilla，Mozilla 就是一家非,非盈利组织，完全的非营利组织。但是 Firefox 是一家公司，就是说他要赚钱，不是？他他他,他倒倒他倒是不是为了赚钱？他自自始至终都是一个非盈利公司嘛？非盈利的这么一个组织，只不过呢，你如果是以公司的身份。那么你在处理很多事情的时候会方便很多，在非在美国的这个税法下，因为你非营利组织呢，你可以减税，减税呢就有很多人想钻这个漏洞，然后呢为了堵住这个漏洞呢，这个可能这种程序会比较繁杂，公司呢就会方便很多，所以他们 Firefox 是以公司的身份在运行的、oh, 但是 Mozilla 是非营利组织，确实这么回事然后你投你像你比如说捐款，那也是捐给 Mozilla， 我不能。哎，<诶>你不是捐给、哦、<肆>不能捐给这个公司，你可以捐给非营利组织。是的，就是这么回事儿。其实倒也不见得会出问题啊，但是我看弹幕里面有有人说什么奥特曼搞了这么一个事儿之后，组建了这个总执会，之后，把自己给最后把自己搞出去了，也是挺神奇的一个事情。嗯，行吧。那么下面一个事情是本周国内讨论非常怎么说热烈的一个事情，就是李开复旗下的 AI 公司零一万物。他最近开源了两个大语言模型，一个叫做 E34B， 一个是 E6B。然后这个模型呢，最近在国内很多人在声讨它，说它抄袭拉马。具体的说，这个一、e、模型、E 这个大语言模型呢，它基本上是使用和拉马完全一样的架构，只不过可能有一些变量名啊，可能有一些什么，就是变量名改了改，也就这样，就是就是拙劣的手法。是，但然后很多人在声讨它。然后看上去啊，就好像说它是什么完全抄袭，什么就是把拉玛这些现成的东西拿过来用，冒充自主研发，感觉然后很多人拿它去和什么，就是那些什么汉芯，就是那种打磨人家摩托罗拉的芯片，贴上打，然后然后雷光雷，然后就用激光去雕雕刻自己的名字，就和那些公司放在一起，那我觉得，而且这个对雷音万物来说还挺不公平的，因为这个事呢，就是你呃，他确实是用了拉玛的架构。然后甚至还有人在 h u g g i f a c 上放出来了所谓的一、e、l l a Five 的版本，就是把它改掉的那些变量名呢改回,改回 l l 然后这样一来呢，一个好处就是你可以兼容现在很多，因为 l l 现在很主流嘛，然后你可以兼容现在很多这些兼容 l l 的这些软件，是，你兼容性非常多。而且灵异万物他们也发布声明了说，说后续会把这个变量名再改回去。是，呃，然后很多人在指责说他，他就把它和汉星什么的放一起，那我觉得对他来说太不公平了。因为零一万，因为这个大语言模型呢，架构实际上并不是什么最重要的事情，你最重要的事情呢，其实是这个模型的权重。这个架构呢，说实话，这个东西其实没什么创新了。Llama 它用的也是是早就有了的这些 Transformer 的架构嘛。它重要的，它最创新的地方是在于它大，对吧？然后呢，它用了很多语料去训练，它花了很多钱去干这个事情。像一、e ，他开源的这个3 4 B 的版本的模型，它训练了3 T token， 那么怎么着估算，他得花个上千万美元才能干成这件事情。然后，然后这样价值然后这个训练训练出来的权重才是真正，真有对他训练出来的这个权重才是真正有价值的。然后他把价值这个不菲的这个权重给开源出来，给大家免费用，甚至允许免费商用，这已经是很了不起的一件事情了。但是呢，国内目前的，好像很多人的风向感觉不太太不对了。感<敢>就是说这事儿吧，你可以指责一下，<对>没有问题。但是呢，呃，现在感觉指责有点过头了。感觉现在零一万物实在是有点冤枉。就他开源了这么大一个这么大一个大模型，确实是干了真正的事情，嗯、只是这个宣发有点问题，也不是宣发，是有人扒出来这个事儿。就他们可以做的更透明一些。他们他们完全可以。他们是也是说什么国产自主大模型嘛，确实自主，确实国产，这其实没有问题啊。只不过他用了拉玛的架构，那用拉玛架构的多了，对吧？像那个百川用的也是，也是拉玛架构。但你国产大模型重点就在于训练嘛？那在,在于你的数据集。那他为什么要改变量名呢？那就有,有点迷惑了。说实话，我觉得他还是、啊、刚开始肯定是想突出这个自主的，但是这个他肯定做的不对，他改变量名，然后突凸,凸显自己这个自主架构什么的，但是没有，他有就有说自主架构嘛？这看你大模型，看的是权重嘛？你的你的这个架构谁开啊最重要的？最重要的是架构大架构大家都能用啊，只不过这个这个权重那就没有嘛。像是 g b t 对吧？它的架构也是 transformer 嘛，对不对？只不过它的权重我们没有，权重才是最重要的。对，但是那它肯定，那它也是宣他做的是做的是有点问题。但是呢，我觉得现在指责他们指责太过了，对，主要是指责太过了。是，但他们自身也是有问题的，也是有问题。想要蹭这个热度。嗯，他们确实做实事是做实事但蹭热度蹭、嗯、热度也是蹭了。嗯，也可以这么说吧。虽然我觉得“蹭热度”这个词用的不是很准确，但我也想不出来更好的词儿。<笑>行吧，那我们就下一个看下一个事情。下一个事情呢是两条关于苹果的事情。第一条呢是苹果宣布 ，iPhone 14用户可以再免费用一年卫星紧急求救服务。当初 iPhone 14出来的时候，说是给你免费用一年，然后之后会收费。那看起来是苹果还没有想好该怎么收费，<笑>所以说接着免费用，大家接着飘苹果。嗯、啊。啊、然后还有一个关于苹果的事情是，也是最近大家讨论比较热烈的，是苹果它禁止将会禁止摇一摇广告。事实上，这两天我打开手机一看，确实。就别说摇一摇广告了，你开屏广告大部分软件都没了。然后有的呢，也确实是是有这么一个跳过按钮，就不会那种你手机稍微动一动，然后哐当跳转淘宝。像双十一这几天那几天，就是我打开淘宝都不需要打开淘宝，我随便打开一个什么 QQ 啊、B 站啊，然后手机稍微晃一晃，咣给我跳到淘淘宝去了，比直接打开淘宝还要快呢。对呀、啊，然后现在的苹果说不行，因为这个摇一摇广告它显然是滥用嘛。对，就是你陀螺仪权限，你本来是干什么？你本来是用来导航的，对吧？你本来是用来，比如说你玩游戏，你玩赛车游戏，你可以用一用。现在你用的用你用它来打广告，这也是非常有创意。显然苹果没有想到这个，呵呵也没有想到这个状况。然后苹果呢，他又不想为了，因为这个摇摇广告呢，只有中国的这些 F 这么干。那苹果看了，应该它是不太想一个摇传感器权限什么的，对，他不想专门给中国地区搞一个传感器权限，所以说就通知这些大的 app， 就是说你们不能这么搞。主要也就是他们，对，就是 QQ 啊，然后腾讯吧，然后什么对国内的国内这些主流的 app， 然后现在确实，确实别说摇一摇广告了，开屏广告都没了。显然这个东西是云控的，对吧？他们都没有更新 app， 他们一他们以这个云端。反怎么一搞广告这个，然后然后一关，然后我的开屏广告就不见了，挺好是这事儿呢，我看评价也是非常的正面啊，很多人、嗯、很多人说，哎呀，最想买苹果的意思。<笑>但是也这里面也有一些比较抽象的事儿，就是苹果也打了这个广告。那苹果它对它打的是那个开屏广告吗？<对>哦，那也是摇一摇广告、哦、啊！对对对，这个肯定是你打广告的公司可以选的，你用你用你用我们这个，比如说。腾讯，我给你提供几种套餐，摇一摇套餐给你多少这个跳转率，然后普通的点击套餐多少跳转率。那苹果可能就是他们，他们这个肯定不是一个部门嘛。那像这个营销部门肯定是选最高的，所以苹果竟然也投了摇一摇广告，对，还挺夸张的，还挺夸张的。我还碰到过，我还碰到过。对呀、啊、，B 站和 QQ 我都碰到过。对，就是苹果的这个广告。非常的神奇，非常的神奇。说左左手打右手，微软经常干这事啊，苹果也干。哦，谷歌，谷歌这两天它也有类似的事情，就是它推出了，一边呢，它推出了那个 m a i n f a s t V 3新的扩展，哦，这样一些扩展的规范是，然后大大限制了广告扩展插件的这个工作能力。对，然后另一边呢，谷歌赞助了一个什么广告屏蔽插件的峰会。然后，<笑>应该应该是一个 Chrome 插件峰会吧？嗯、然后在上面大肆表扬了这个广告屏蔽插件。对，也是左手打右手，<笑>不同就是不同部门没有及时联系，是这样的。<笑>看起来就很夸张。嗯。然后还有一个事儿是，最近 Telegram 展示了他们 Vision OS 版的 App。哇。做了一个短片。这是少，这是少有的这个 Vision OS 展示了吧 ？App <对>展示。对。呃，然后我看他们做这个短片啊，这个确实做得很不错，整体看起来非常符合这个 Vision OS 的规范。比如说它的文本框，它是有这种 3D 的效果的。然后你可以随时随地可以语音输入，然后甚至他的 g r a m 还有一些自己的特色，对吧？比如说他的表情，哎，表情居然是 3D 的，哦，这些动画是 3D 的，哇！ Oh? 然后可以飞到这个这个窗口的外面来去， oh, 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 这还挺夸张的。<笑> Telegram 一向以夸张的动画著称，是的，就整体看起来是很不错的。然后他做了一个非常漂亮的片子，然后来介绍他的 VisionOS 版的 App。这和某些公司啊形成了鲜明的对比，就是 Netflix。Netflix 它此前发表过声明嘛，就是说它不会第一时间推出 VisionOS 版的 App。还有这么声明的？嗯、对啊，他这么大声明了，专门发个声明恶心一下 Vision Vision Pro 用户。对吧？<笑>当然，这个 Netflix 呢，确实在这方面做的是很糟糕的。像你如果，那你的 v i s i OS n 上你只能用 iPad OS 版的 App， 然后它 iPad OS 版的 App 做的也很烂啊，不至,至今不支持画中画，对吧？这个 Netflix 呢，一向对于这种新技术啊是不太敏感的。哦，这不过它倒是在 Meta Quest 上推出了它的 App， 就 Meta Quest 是有 Netflix App。虽然做的我感觉也挺糟糕的，就是了。他做了一个虚拟大沙发，嗯、然后里面，然后沙发材质还特别模糊啊。哦、有有然后对，然后你面前摆了一个大 T V， 嗯，大电视，嗯，啊，电视看起来是清晰的，嗯。有没有有没有一种可能，他这么声明是在是在告诉苹果，快来给我钱，我来开发微 i o s 版。<S 呃，也不知道吧，也不知道。一边卖，没果给他钱。其实 Meta 这个 Meta Quest 上面呢，也有一些这种流媒体软件，对吧？其中我觉得做的最好的是 YouTube， 就是 Quest 版的 YouTube， 你们你可以调节这个屏幕的大小，然后这个屏幕上的内容呢会在地板上，哎有反光，然后然后质感非常的棒。的沉浸模式，对，呃比较像那个，但这个显示出的比较早，<对>然后效果非常的棒，非常的棒。不过呢，这些看上去应该都是出的比较早的，比如说 YouTube 的 app 呢，它也是没有给 Quest 3做适配。然后它的什么文字啊，这些全都是以 Quest 2的分辨率去渲染，所以说看起来有很多锯齿哦。呃，然后但是视频内容看起来是清晰的，没有问题。就是文字啊什么的，是以比较低的分辨率去渲染的，没有给 Quest 3做适配。好，那么以上就是关于 Telegram 的。然后还有一个事儿是苹，还有关于苹果的事儿是苹果将会在明年支持 RCS。这其实是一个很重磅的消息，不过国内用户应该是感知不强。就是怎么说呢，在美国有一个很特殊的现象，只有在美国是这样，就是有百分之五十以上的人都在用 iPhone， 而且用 iPhone 的人都在用 iMessage。所以说，就甚至给那些用安卓的人营造了一种社交压力，就是如果我我用安卓，意味着我可能加入不了很多我朋友的这种，比如说在线聊天的这个群聊，其实聊天，对我就我就不能和他们聊天。我想和苹果用户发信息，我只能用短信，就是 SMS 2 G， 用短信去发。发短信和彩信，然后短信短信和彩信呢，一呢它会运营商会收资费，<是>二来呢短信彩信的这个怎么说，图片啊、视频啊都会急剧被压缩，所以看起来效果非常的差。然后这个 RCS 呢，其实就是改进版本的短信，它可以通过像5 G、4 G 这样的。那应该有 4G 吗？应该有啊，就是可以通过运营商去发送，像这种比如微信啊、QQ、h iMessage 这样，通过网络去发送这些消息，包括图片啊、视频啊，也支持很多新的标准，比如说支持 Reaction， 然后还挺功能还挺丰富的。然后苹果呢一向是不一向呢表示的是不愿意支持这个 RCS， 因为你想，如果用了 RCS， 那好家伙 ，iPhone 和安卓用户之间就可以畅通无阻的交流了。对不对？都可以发高清图片了，对吧？你都可以正常的显示这个 reaction 了。像之前的话，你给安卓用户发一个 reaction， 那 iPhone 就会自动给安卓用户发一条这样的短信，说对方给你的这条消息点了一个大拇指，就发一条这样的短信给你，这多糟糕啊！那所以说，苹果一向以来是不愿意支持的，但是现在它的好像有所改观哦，它宣布宣布支持了。但是呢，仍然有一些限制，就比如说谷歌它的 RCS 呢，目前是支持加密的，只不过这是一个谷歌独家的标准。哎，那苹果就不支持。你想端对端加密，没问题，来用 iMessage，iMessage 端对端加密。但是 RCS 呢，它的公共标准里面，标准就是标准那个标准是没有，对，是没有的。那我就不支持。啊、哦。然后它的泡泡颜色呢，这个很重要，对吧？因为 iMessage 呢会显示成蓝色。然后短信呢会显示成绿色，很好区分这个是不是 M e S s a g e 用户，对，是不是 iPhone 用户，对。然后这个 R C S 呢仍然会显示成绿色泡泡，然后 M e S s a g e 呢当然也会继续存在，就是苹果和苹果用户之间你可以发送这个消息。只不过这个东西呢， R C S 这个东西呢在国内啊并没有推广开来，唯一推广的呢是一个中国移动在搞一个所谓的5 G 消息，嗯、这个5 G 消息呢、啊、其实就是 R C S， 嗯， <S 但是呢。中国移动把它包装了一下，然后收费，<武>一条消息一毛钱，<是>就离谱，<是>就离谱，太夸张了。<笑>呃，然然后只有中国移动在这么搞，所以说在中国用户呢，估计这个 RCS 是用不太上。但是这对美国吧，还是也挺大的事儿，嗯、因为全世界只有美国人，他们居然这么多人在用 m e s s a g e 全世界别的所有地方，你看什么欧洲人他们在用 Line， 对吧？你看日本人在呃不是欧洲人在用 WhatsApp。日本人在用 Line， 对吧？然后包括全世界也有很多其他地方的人，比如说一些非洲啊，包括欧洲一些地方，哎，它在国际也挺流行的。那只有在美国，大家全都在用 Message， 甚至用 iPhone 的人还给用安卓的人形成了社交压力。然后用 iPhone 的青少年占到了 87% 所有青少年的 87% <哇>就很夸张。是，这也导致你在美国，你作为一个美国人，你在选手机的时候，你很难不选 iPhone。对吧？你很难不选 iPhone， 日常生活都有问题了，以至于呢，最近 Nothing， 这是一个就是之前一加的那个创始人，叫什么 Car o Pay， 对，然后他去创建的新公司，他想进军美国市场，他想怎么办呢？这美国人全在用 m e s s a g e 大家都以都都得拿这个呃蓝泡泡。对呀、啊，那那我要我要是我要是我的客户买了我的手机，好家伙，他和他的朋友们都失联了，这怎么办？<笑>所以说他想，要不我也支持 Matic s 算了呵呵，他就这么干了，这挺神奇的。<哇>他现怎么做到？他想出了一个邪招，就是说让用户啊去在他的这个所谓的 Nothing Chat app 上登录，然后这个 Nothing Chat 呢，呃，会让他链接一下他的 Apple ID。这个链接之后呢，就会用你的 Apple ID 在某一个这个服务器的集群里面的某一台 Mac Mini 上去登录你的 Apple ID，、oh. 然后这个。对，原来可以这样，在这个 M e S s a g e 然后这在这个 Mac Mini 上接收完 M e S s a g e 信息之后，然后把它转发给你
1: ，然后呢，同样的
0: ，你可以转发出去。哎，这样一来就可以达到在 Nothing 手机上用 M e S s a g e 了。这感觉这个、有一种那老罗当时做的预览苹,苹果三件套的感觉。但是这个会带来显而易见的安全问题，因为你的 Apple ID 在不是你的设备上登录了。而且能看到你所有的消息，确实。不不过就这个 app 本身来讲，做的还 surprisingly 挺完善的。比如说它居然支持这个打字状态指示器，<哇>就比如说对方在打字你会显示什么什么，对方正在输入。不不不是吧？苹果是那个三个小点。啊对对对，就它这个在泰达了搜里面经常看到，<笑>他们那个他们那个呃那个什么约会软件上面也有这三个点对，就给我留下非常深刻的印象。然后说，今年年底还会支持 Reaction， 哇！对，然后用起来呢，看起来和 iMessage 也差不多，嗯，就已经甚至有公司想出来这种邪招，打破嗯、呃、让他们买安卓的理由，对，然后拿新 phone 的理由，是的，所以说美国真是一个很神奇的地方，所有人都在用 iMessage， 确实，嗯，欧洲人看到没有微信啊，对啊。<笑>对，就是之前 MKBHD 做了一个解释这个蓝绿泡泡的事情视频之后，他说这个评论区里面有一半的人说，嗯，确实我感受到，我感受到了这个 iPhone 用户对安卓用户的压力。还有一半人说，这是我有史以来见过最蠢的事情，你们不用 WhatsApp 呢？你别人用什么手机关你屁事儿啊？就很神奇，嗯。然后下面一个事情是英伟达最近发布了他们新一代的 GPU H 2 0 0然后最大1 4 1 GB 显存，不知道为什么是个奇数、啊，一百四十 GB HBM 2显存，然后显存的速度可以达到4 TB 每秒，哦、<哈>大 B，byte， 四 TB 每秒、哦，夸张，然后它的核心性能呢相比。那之前的 H 1 0 0是提升了大概百分之六十到百分之八十，还是挺可观的。可以想象，这个 H 2 0 0未来会继续被各种 AI 公司疯抢。现在 H 1 0 0供不应求，这 H 2 0 0想必会接着供不应求，并且，嗯、呃，应该是肯毫无疑问对中国禁售呵呵，所以说你买不到。啊，说到对中国禁售啊，最近四英伟达的中国区官网居然下架了四零九零。就之前呢，大家的解读是这个四零九零对中国是不禁售的，消费者还可以买。对啊，但是不知道为什么，一美达现在下架了，所以说奸商们，我一看，好家伙，又开动又出动了。哇！ <Wow. S 1> 然后现在这个四零九零价格又往上涨了一截，之前是大概就是在涨价之前呢，是一万一左右吧，之前涨价的时候是最高涨到过两万多，然后前两天我看了一眼是大概一万六。然后刚刚我看了一眼，现在涨到了两万了，<哇><笑>就四点九零的价格又涨上去了。叫我看、啊，就这个价格，我还不如在亚马逊算了，亚马逊买算了。我在我从亚马逊美国买一个，然后给我寄过来，嗯，找个一千多块钱的关税，也就也也就要一万五。<笑>只不过等的时间稍微久一点，嗯。然后下面一个事情是小米它的那个 Vela 系统，它搞的那个开源系统。说是要对个人开发者开放，这个 Vela 是面向什么物联网？他说是会用在它的各种 IoT 设备上，就是物联网设备上，包括什么电饭煲、冰箱，就这些东西。灯、窗帘对，就这些东西。不过呢，仔细看了一下，首批一千名内测资格，这是不是有点少？确实，这也太少了。说好的对个人开发者全面开放的，全面开放是给全面开放给一千个人。<笑>确实太少了哦，太少了。然后他的 v i l a 也说是要即将全面开源，嗯、那我们走着瞧吧。是，不过小米的作风我感觉是比我家公司要，我还是我我我还是能更接受一更能接受一些，对，更务实，就<笑>没有搞那些什么用民族情绪去营销啊那一套。嗯嗯。然后下面一个事情是微软即将允许欧盟区的用户卸载 Edge 必应。并在 Windows 十一上禁用广告，也就是开始菜单里面有一个哦，是那小组件里面，小组件面板里面有一个关不掉的 MSN 资讯，那里面全是各种广告、换片新闻，哇，还关不掉，气死我
1: 了！来欧盟，如果
0: 你在欧盟，你在你是欧洲用户，那你可以关，但是以上这些什么卸载 a g e 啊这些，仅限欧盟，别的地方的人还是不行。他是在你。呃，激活这台电脑的时候，激活这个 Windows 的时候判断的，是。那我还没法改，除非我重装系统。系统对，<哇>还挺麻烦的。哦，那我最近好像确实需要重装，我直接重装一个欧盟版算<笑>就欧盟呢，它是因为微软，它现在你在 Windows 上，你实际上是你是离不开 a g e 的。是。就哪怕你把默认浏览器设成了 Chrome， 你设成了 Firefox。那你只要在开始菜单里面，你随便一搜索，它就给你打开 Edge， 在这,这和你的默认浏览器是什么没有关系，有很有太多的地方可以让你打开 Edge 了。对，然后你能搜索的地方也都只能用必应，你想谷歌没有门你只能用必应，打开必应里面的链接只能用 Edge， 就非常的烦人。是，包括它这个小组件面板里面，有就是它现在啊，你的小组件面板的最大可以展开到。全屏，然后可以展示四列这个东西，其<对>中呢有一列是小组件，另外三列全是 MSN 资讯，全是广告花边新闻，太无耻了，太无耻，真的真的离谱，这个，<笑>所以说我都把小组件面板给禁用掉了，这本来是 Win 十一的什么特性之一呢？对，什么重大性特性之一呢？还对，原来是原来是广告入口，对呀、啊。然后现在欧盟呢，显然看不惯微软。欧盟我们知一向知道它是，反垄<吗>反垄断啊，这些都是冲在第一线的。嗯，像苹果对吧？哦，苹果什么时候测载也？苹果什么时候测载来着？最近应该得快了吧？对，快了。嗯，我还看到有人把呃这个艾克公司的，呃，他们不是有一个所有员工，应该叫员工吗？应该是这些比较。比较高层的人，对，有有有一个网站专门记录他们的头像，对，也是高管，对 ，Apple 管理层那个叫，对，哦 Apple, ，Apple 管理层管管理层，有人就把欧盟批在了最前面，哎，太真实了，太真实了，好，希望比如我们国家能不能跟进一下，是啊、嗯。然后让中国区的这个 Windows 也不要给我展示那些花边资讯了，对。我不知道，呃，说起来这花边资讯、啊，就他我不知道他在国外他展示的内容可能还是正规一点的新闻网站，但反正在国内他展示的全是各种花边新闻，各种明星的八卦，然后各种那种色情擦边，就全是那种，哇，真的不堪入目，不堪入目，跟那些什么 Flash，、嗯、什么 Flash 弹窗和那些一个路子，哦、内置这些弹窗广告，对，怎么说呢？这个。呃，这也是让 macOS 显得更加的尤能可贵，对吧？啊，就是现在你不往系统里面塞广告是一件难能可贵的事情，太难能可贵了。对，手机现在都塞满了广告。对，你要，我花这个我交的苹果税之一，其实就让告诉让苹果不要给我塞广告
1: ，对吧？这,这么想
0: 好像也挺合理的。之前魅族18 Pro 也不也是这个，<对>也不想交，你不想看广告没有问题，你多给我交点钱。嗯，对是是这个理，是这个理。然后微软最近呢还推出了另外一个叫 Windows App 这么一个 App， 这个 App 呢我也看了一眼，这不就是 RDP 吗？远程连接它的功能呢就是可以让你去连接到什么公司或者学校，就是组织上给你的电脑或者云应用，然后也可以通过你的本地的 RDP 去连接。我看那这功能不就和 RDP 一模一样吗？不就换了个皮？是。RDP 有好多应用了，是这样的 ，RDP 确实很好用，但是我觉得出这么一个软件实在没必要。微软是 argue 这么 argue 的，就是它是要把这个东西呢给做成 Win11 的一个类似于桌面一样的东西，就是你现在不是有多桌面吗？对吧？你桌面一、桌面 2， 哎，它加一个 Windows 云电脑，你桌面一、oh. 桌面 2， 再一切换，切换到 Windows 云电脑了，这个 app 可以实现这样的事情。然后糟糕，然后你切换到云电脑那一页的时候呢，它就会自动帮你去连接这个云电脑，然后你就可以用这个云电脑。负一屏是吧？差不多，差不多。我看它是这么演示。哇，这这有点，嗯，那难道说我还要在我要填完整的 Windows， 还要再买一台云电脑？不是，它这个云电脑是，呃，你可以从微软那买，它支持很多种了，其中一种呢就是 Windows 365。就是微软的那个对、啊，对呀 ，Windows 3六五也是要单独买的。对，就这个东西，它是充当了一个客户端，是，那你去微软那儿买各种东西，然后可以在这儿登录。是，那我岂不是一直有一个广告页了？可能吧<笑> ，Windows 可能又要多一个广告了，谁知道呢？<笑>这个东西我目前只下载到了 Mac OS 版，呃，然后我看了一下，和 RDP 也差不太多，可能还不如 RDP 好用，绝对不如 RDP 好用。啊这可是这可、个、是二三年的软件啊，是啊，下一条新闻 ，X 推出了求职工具 ，X Job。呃，这个对不起，我想歪了。啊？嗯、呃，对不起，我我以为这是什么美国的性工作的求职什
1: 么<笑>什么色情互联网战机。对
0: ，<笑>马马斯克真的在做这种大而全的应用。不过，不过<吧>这个 X Job 可能。不会集成在 X， 就是之前那个 Twitter 里面，它这个网站是独立的，啊、这个独立的 X Job 网站啊，啊，但是也用到了 X 这个名头，好吧，这这个名字我真的太让人想歪了<笑>对 ，X Job 就不知道什么 ，X 求职，对，他应该是想要什么革领英的命，或者说自己做一个 X 版的,的。嗯零啊，怎么怎么说怎么怪这个，不该取这个名儿，内啥版的，<笑>是，嗯嗯，行吧，下一个事儿是 v e l l 出品了一个半条命二十五周年的纪录片，呃，这个今天也是今天早上我醒来一看，第一第一眼一看，我、哦、靠，奥特曼辞职了，第二看<哇>第二眼一看，哦、靠<哇>我靠 v e l l 发了一个一个小时长的纪录片，哇，对，然后我看完了。我现在看完了，然后他讲的是半条命的开发故事，主要是半其实只讲了半条命一，就半条命一是怎么做出来的。半条命一它的比如它的原名叫做 Quiver， 这是一个什么？我查了一下哦，叫箭筒，就是、放箭，箭<筒>就是你射箭，放箭这个箭的这么一个筒子、哦、啊，箭筒叫 Quiver， 呃，然后后面的，后来的才改名叫做 Half Life。而这个纪录片里面就找来了很多当年的这些制作人，然后一个个去访谈他们，有的呢是做角色的，有的是做关卡设计的，还有一些还有专门做贴图的，就这些人来回忆他们当年是怎么开发这个《半条命》的。就当初这个 Gabe Newell 和他的一些小兄弟，他们从微软离职之后就创办了 Valve， 创办了 Valve 之后，他们就要做自己的第一个游戏，也就是《半条命》。那么做这个游戏呢？他们想做一个 FPS 游戏，所以说他们就去见了见当时 FPS 游戏做的最好的公司，也就是 i、e、t Software， 也就是大名鼎鼎的约翰卡马克，他创建的这个 i、e、t Software。那个时候他们聊得很投机，然后卡马克一高兴就递给了 GAB 一个光盘，里面装着 Quick 的源代码 ，Quick 引擎的源代码，<好>就这么把这个引擎的源代码给了。<笑>就给了这一块，好大方啊！对，太大方了。然后这一块拿到了这个引擎之后，他一通改造，就改造成了后来的 Source 引擎，起源引擎。哦。然后这就是，呃，这个 Half-Life 它使用的游戏引擎。然后他想做一个 FPS 游戏，那个时候的 FPS 游戏是什么样子的呢？就是大家都是仿照 Doom 来的。嗯。就 Doom 是什么样？就是你闪挡杀神。神鬼挡杀鬼，神挡杀神，佛挡杀佛，你是世界的主宰，对吧？就是你那样的游戏呢，就是以爽为主，对，以爽为主。然后很多人去模仿，基本上你也不用看什么故事，你只要一开局，你发现哦，你在一个房间里面，你手上端着一把枪，你对面冲着一冲过来一个想杀死你的怪物，好，现在你知道该怎么办了吧？端起枪是干他。嗯，就这么，其实就是这样，爽快。但是呢 v e l 他想做的与众不同，他呢是想要把剧情第一次把剧情给引入 FPS 游戏，所以说半条命的开场呢，他就不是那种什么，哎，给你把枪，现在你开始去杀敌吧，并不是，你并不是什么救世主，你只是黑山基地里面的一个普通的员工，然后呢，你的开场是你坐着你们公司的这个，相当于是有轨电车。然后从场外一直慢慢慢慢慢慢给你运到公司门口，然后你打卡上班，然后你去你可以进到一个你,你可以和这些工作的科学家们去聊天说话，然后你还可以去换一更衣室，然后你可以看到里面挂着你的衣服，还有一个你女儿的照片，这个女儿的照片呢就是制作人之一的女儿的照片。哇哦 <Wow, S 1> <笑><对>，好有心呀、啊！然后你去处理这个事情，然后发生了大灾难。发生大灾难之后，你要去，你手里有什么？你只有一个撬棍，你拿这个撬棍，你要杀穿这个，相当于是杀回地表，嗯，然后你可以途中呢，你也可以看到很多真实的这种人物，对吧？就比如说别的这些科学家，然后你可以看到各种各样的外星人，然后你看他们去战斗，你的子弹呢是有限的，而且呢你肯定打，嗯、呃，就是你不能浪费，对吧？你肯定打不过他们，不能爽快的打敌人。<后>是，然后他的这个氛围呢，然后他也营造了一个很好的故事，他的氛围也和那个时候的别的 FPS 游戏都很不一样。呃，然后他们做完了这个游戏的前三章之后呢，把这个被把这个前三章做成了一个光盘，然后寄给了他们的发行公司，说让他们去评一评。嗯，然后第二天呢，这个 demo 就泄露到了网上，啊，<笑>啊然后所有人都在玩这个 demo。啊！ Oh, 然后大家觉得我靠，好牛逼啊！<笑>啊然后<笑>保密工作做的也太差了。是的，然后这就给了当时的 v a l 很大的信心，去把这个游戏做完，哦、然后推出之后就大获成功了。嗯，呃，他的这个，他这里面这个纪录片里面就讲了很多这样的趣事，然后讲他们是呃开发半条命的时候，他们怎么样去平衡这个解谜要素还有战斗要素。比如说，再比如说，他们这个为什么要，呃，给这个，呃，就是戈登，为什么让他去拿着一个撬棍？呃，因为他们发现当时的这些游戏啊，就当时那些玩家呢，发现他们可以破坏游戏世界里面的这些物体的时候，是感到非常的有意思的。是，就你拿着撬棍，你去敲碎这些箱子，你去敲碎这些，比如说这个通风口，敲碎玻璃，<实>特别有意思。所以说，他们就大大加强了这个撬棍的作用，这也成为了半条命的标志性的这个武器。然后，包括他们怎么去设计那些怪物，然后怎么样去，呃，包括那些他们怎么样去采集这些游戏里面的，呃，这些纹理或者说贴图，啊、呃，这个这个纪录片做的还是很不错的。本来我还期待说，能不能在纪录片的最后，毕竟也是 VR 官方出品的纪录片，二十五周年。能不能放一点什么，比如说《半条命三》的消息？啊，并没有，并没有，只是一个单纯的纪录片。也还挺有心的，二十五周年《半条命》出个纪录片，嗯、提醒一下大家，《半条命三》还没出，对不对？<笑><笑>嗯，要《w o 出三不容易呀、啊，从来没有的事情。之前什么 G 胖他不是给什么《d o 刀塔》配音，说。一杀二杀录得很顺利，三杀说不不知道什么呀，不知道。最后说啊，官方文更对，也是你你杀死了比二多，但是比四少的敌人。<笑><笑>呃，就很有意思，很有意思。现在万 a 感觉他现在是朝气蓬勃，对吧？他在做 Steam Deck 大获成功，<是>他在引领这个 PC 游戏行业进行一场变革。像这些。PC 掌机是越来越受欢迎了，对。然后它在 VR 方面，它的 Valve Index， 然后也是大获双性的，对。然后它的 Alex 这个游戏，对吧？历史上第一个真正的 VR 3、A、游戏，包括最近 Steam VR 还更新了 2.0 版本，对。没准 Index 这个、要出新机了呢。Index， 毕竟 Index 还是2018年出的呢，的太久了，该出新机了，是。然后，特别是这个 Steam VR 2非常有诚意啊，没<错>这个更新是的，所以说挺好，挺好的事儿。嗯、最近他的 CSR 倒是褒贬不一，<笑>嗯，<笑>感觉 Valve 做的游戏品质还是很高的。只不过他们最近不做游戏了，这个 Steam 这个吃这个这个蒸汽机赚起来多赚钱呀、啊！能，当你能从，<笑>怎么，当你的钱能赚，能，对你，当你能躺着赚钱。当年的钱能被大风刮过来的时候，你、嗯、为什么要费劲扒拉自己做游戏呢？<笑>嗯，还是大家这么调侃。既然聊到游戏，那么本周 TGA 二零二三年的这个颁奖也开始预热了。哇哦， wow, 放出了一系列带游戏的候选名单，我们可以一项一项来看。首先是年度最佳游戏，这个是至高无上的荣誉，每年的。对，这就相当于是那个什么红点奖里面的那个真正的红点奖。嗯，然后像是 I F 奖里面的金奖。对吧？嗯、什么澳大利亚设计奖里面的铂金奖，就是最牛逼的那个奖项，代表就不是用来赚钱的，是用来撑门面的那个奖，是<笑>代表这一年里面最牛逼的游戏。是的，然后我们来看一下年度最佳的候选名单，呃，是《心灵杀手二》《博德之门三》《漫威蜘蛛侠二》《生化危机四》《马里奥惊奇》和《王国之泪》，没有星空，还有这一句。<笑><笑>嗯嗯，没有星空啊，这个确实。那在这里这些游戏里面的话，我听说过，我玩过的其实只有马里奥和这个呃王国之泪、塞尔达。嗯，我玩过的应该还多一个《博德之门三》。嗯，然后这个《漫威蜘蛛侠二》和这个呃《生化危机四》，这个也有，只看过相关的评测，评测<对>有听说过。然后这个《心灵杀手二》啊，这个倒是没有。我完全没有听过哎，对,这个、对，这个是 Remedy 出的 ，Remedy 就是之前做 Control 控制的那、哦，那个游戏也很不错，对，嗯，他们出的新作，嗯，然后因为我只玩过马里奥和王国之泪，都是任天堂的，所以我就把这一票投给了王国之泪，确实是一个不错的游戏，哎、我也投给了王国之泪，嗯，是，确实不错，嗯，这也是我玩的第一个塞尔达游戏，甚至是第一个 Switch 游戏，<笑>一上来就玩到。最牛逼的游戏吧，没错。不过，如果如果如果客观来看的话，我觉得这个奖给《博德之门三》其实是更呃更好一点的，因为塞尔达这个系列它已经拿过年度最佳了，确实。然后《博德之门三、呃》啊做的确实很不错吧？但是我没有玩过，主要是这个原因，所以我没有投给他。嗯，我是玩过，但是我觉得不如《王国之泪》好玩，嗯、不太印这种类型。对。我觉得能给他打八分吧。就是《嗯、王国之泪我可以给他打十分，差不多。对，我也差不多。所以说，我就投给了王国之泪。然后这个马里奥呢，也是马里奥金奇也，我非常我非常喜欢的。不过它再怎么说是一个平台跳跃游戏，嗯，我觉得还是不太能够和其他游戏相比吧。它确实也，它在平台跳跃这个领域里面确实很开创，但在整个游戏行业里面，好像呃。不如其他的，或者说，他这个年度游戏应该有什么？他应该对别的游戏有一种示范引领作用。对，你你你想一个年度游戏是一个平台跳跃游戏，反<笑>正这也不能这么说。你,你看这个双人成行，对吧？啊、哦，他给了那么个家庭游戏。啊、哦，是啊，马里奥这个也体量上也不太能和其他相比吧，就是创意很好。没错，我也是这周把它给打通了的。全收集非常有满足，非常有成就感。哇哦，太好了！昭昭的卡带可以给我玩了。嗯<笑>，<笑>回去就给你，回去就给你。好，接下来是最佳叙事奖，这个里面有这个《心灵心灵什么》《心灵杀手 2， 我的之门 3， 赛博朋克2077的 DLC，《往日之影》，然后还有《最终幻想》这个最新的一部，还有《蜘漫威蜘蛛侠二》。这个蜘蛛侠二，我看它的，呃，评价也是很不错的，尤其是它的怎么说性能表现，就技术表现，我觉得太好了。呃，就是它的那个超快的加载速度，是,是真的是时空跃迁，就零加载速度。这个这个这个场景太震撼了，几乎是零加载速度。对，从一个场景直接穿过一个圆圈，穿到另一个场景。对，然后你在游戏地图里面，你选定一个地点，哐当，这个游戏地图直接无缝。转这个这个转场到真正的游戏画面，哇，零加载时间，就非常的夸张。嗯，呃，当然这个是最佳叙事啊，最佳叙事的话，我觉得比较有竞争力的是这个《博德之门三》和《二零七七》。嗯，那我觉得可能《二零七七》会更有竞争力一些，但是老实说我还没玩，我还没玩我还没玩博德之门三》的故事，我觉得嗯一般，嗯、不太是不是这种受众。对我的故事，我觉得没什么受众吧。故事好看就是好看，但我觉得他的故事也就那样如果以乌蛇三为标准的话，我觉得他相当于是 0.6 个乌蛇三吧，我、嗯、觉得不太行嗯，那也还不错，也还不错。嗯，所以你投给了？我投给了《王者之椅》二零七七。因为二零七七他的呃、哦，但是主线我是通了的，主线他的故事对我的印象也是很好，我觉得他的主线呢能到 0.8 个乌蛇三。嗯，对。下一个奖项，最佳艺术指导。然后这里面我玩过的也就只有、Hi《h i f i Rush》和，呃，《马里奥惊奇》还有《王国之泪》。好巧，我玩过的和你一样。差不多。对，对、哎，我们。然后在这里面最最惊奇我的啊是、Hi《h i f i Rush》，不是《马里奥惊奇》，是《嗯、h i f i Rush》。我觉得它的这个风格真是太吸引我了，非常独特，一个美漫风。没错，就看着不像是像微软这种大工作室。微软的这微软能做出来的东西，这微软给我印象都是什么光环，<笑>对吧？嗯、这《Forza》，那显然这个做《High High Rush》的和那些不是同一个组啊。然后这个组做的就非常的这个独立，嗯、就它这个风格看起来就很独立，就是很特别，是，然后还很大胆，很大胆，看起来完全不像是一个呃他们微软会做出来的东西。这也和这个组之前做的不一样，<笑>这个组之前是做恐怖游戏的啊，然<后>突然出了这么一个。画风明亮，对，然后还是美漫风格的，然后完全不搭边，感觉他们好像就不知道该怎么宣发了，然后所以就干脆没有宣发，反响也很不错，对，就是大家口碑口口相传，对，风格不错，音乐不错，然后玩法也非常不错，没错。这个确实很好，是一个好游戏。对，希望未来能有微软能做出更多这样的作品吧。对，你你养这么多工作室，我觉得玩过的有这种比较独立的风格的这种游戏有两个吧，微软做的，一个是《Hyper Run》，是另一个是那个叫什么“脑航员”？脑航员没有听说过。对,对，这这是一个这个游戏好像还没有中文啊、哦，只有英文。然后讲的是你去一个别人的脑子里面去治病。然后去，啊，当倒倒不是那种那种什么写实啊、呃，不是对，不写实，不太写实。然后他是，嗯、呃，也是这种会去战斗啊什么的，不是你拿个小针管给他戳一戳那种、个。哦嗯、听起来挺有意思的。对，好，那么下一个选下一个奖项是最佳 RPG 奖。RPG 对，对这里为为什么要为什么要说这个奖呢？因为它里面有星空，没错，星空居然进得了。<笑> Best RPG， 这是这是星空唯一的一个呃候选候选这个奖项了。对，当然，当然这个 RPG 呢也是贝塔斯达的看家本领吧。对，它能入选这个奖呢，让人不禁有点意外，呵呵<对>因为星空现在大家对他的评价，说实话真的不太好，是真的不太好。呃，因为很多人主要的批评贝塔斯达的一点是什么呢？就是。什么？就是你游这个游戏，你本身底子得好，你不能做一个半成品，嗯、然后让墨子社区帮你做完，<笑>这不行，对不对？嗯。当然、啊，这个 RPG 呢，我其实《星空》的话，我只是简单玩了玩，但是老实说，并没有玩进去。嗯。而且《星空》的画面也给我留下了很深刻的糟糕印象，<笑>就是它的这个画面也非常的看起来很脏。很脏，然后人物呢，动作啊都都很不流畅，嗯，然后这个故事呢，我感觉也没什么意思，嗯，对我没玩，我没玩下去啊，我下载了玩了玩没玩下去，嗯，呃，这里面还有就是《博德之门三》那，那我觉得相比《星空》呢，我还是更喜欢《博德之门三》一些，嗯，所以我是投给了《博德之门三》。这俩当时就是同期争议的，还说什么《博德之门三》提前发售是为了避开《星空》<笑>，非常有戏剧性，啊、很多游戏都都这么干。<笑>就星空，你看这人有点憋了这么久，非常有戏剧性，很多很<笑>真的确实如此、啊。本来《博德之门三是》是什<吗>么？应该是十月份吧？对，他反向跳票了一个月，提前发售呢。对，但他就是为了避开星空嘛。<笑>结果星空拉了，<笑><笑>然后呢，不得不得不投给《博德之门三》。<笑>那很多这个贝塔斯达的粉丝，就比如说叫什么“集合的”的西总，嗯，属于是什么贝塔斯达。如果出了一个好游戏，他会说：“贝塞斯达出了一个好游戏，那我必须得玩啊。”然后贝塞斯达做了一个差游戏，说：“贝塞斯达居然做了个差游戏，不行，这我得玩啊。<笑><笑>”哈哈哈反正都得玩。嗯，啊，那么下一个选项是独立游最佳独立游戏，这是我我非常喜欢的一个呃类别吧。独立游戏，这个选项这个里面选项有简。那个 Cocoon 这个名字可能大家听得更多一点，然后潜水员戴夫，鱼帆暗涌这个没有听说过，然后星之海，还有 View Finder， 就是那个你可以拍张照片，然后呃这个照片就会变成实景，哇哦 <Wow> ，你没有你有你有听过吗？我好像有印象。对，你可以走进这个照片的实景里面，啊<对>，创意非常好。对,对对对，创意很好，确实<对>确实。确实然后这这里面的话，我觉得今年这些独立游戏也都是很很很打动我的。哎，这里面怎么没有《吸血鬼幸存者》？吸血鬼幸存者是去年的,的,去年的哦。哦，嗯，好吧。这里面我玩过的其实就是闲《咸水员戴夫》，然后因为评价特别好嘛，那我我也买了一个玩玩。老实说，我现在很久没打开它了呵呵，感觉不是特别的吸引我吧。嗯，主要是都是这种过日子的游戏。那我为什么不去玩皮克米呢？我是下载了这个前水员大夫戴夫的 Switch 盛玩版，但是、啊、我玩不下去，因为他他这个游戏就是打工，你别人告诉我你去补个鱼，我我我去补点鱼给你啊，那倒你给我做饭，那个是你去做饭，这个、那我做做饭，这个是早期，<对>这个早期感觉这个早期我就有点
1: ，呃、嗯，这个
0: 这个、早期也稍微熬一熬就行了。<笑>而且你不觉得，而且而且我觉得他捕鱼还蛮有意思的，嗯哼，就是你去，就是你去设这个鱼叉，然后去和那些大的鱼去搏斗，嗯，我觉得还挺有意思的。呃，然后到后面的话，你还可以，就是你你现在是打工嘛，白天捞鱼，晚上还当服务员，这多累呀、啊！那后,后面你可以招服务员，哦、你可以招这个帮工。哦，他应该是把非常多的机制给融进来了，后续可能招服务员又变成了。经营类游戏，对它主打一个缝合，然后你后面你可以养鱼，嗯，你还可以种地，哇，为什么你寿司不要米嘛？你自己种这个米，质量、啊、完全自产自销啊。对，然后你还可以去地下还有龙宫，你还可以去跟海底龙王见面，然后非常丰富啊。对，咱这个龙王呢，这个龙王实际上是海马啊。哦、嗯，然后然后呢，你还可以去玩海马赛跑。嗯就它融合了相当多的机制。嗯嗯，嗯好，然然后我投我是投给了这个 c o c o e n 就是这个简。它这是一个、啊、这是一个有一点平台跳跃，这是我的个人偏好。还有一点是解谜，它是3 D 平台跳跃加解谜。然后它特殊在哪儿呢？这个游戏它是把呃你很多个简，你可以理解为一个个圆球。比如说，你把，你可以进入一个圆球里面，然后完成一个解谜，然后这个圆球里面还有一些圆球，然后这些小圆球里面的还这些小圆球还有一个解谜，然后这个小圆球里面解谜完之后，你再返回这个大圆球里面，这个小圆球还能在这个大圆球里面继续解谜，就这样一层一层的套。我靠，这这感觉跟就是小解谜解谜完之后。呃，畅畅最近在玩一个推箱子的游戏，对，有点像，和那个很像，对，就局部影响整体，<笑>呃，感觉有点费脑子，对，这个创意非常吸引我。然后我最近是有别的游戏玩，还没有玩，但是我非常喜欢他的这个创意啊。哦、然后其次的话，我觉得这个是这个 View Finder 了，这个游戏也非常的有创意，但是关卡设计比较一般，而且。我看一看其他人的实况，也就体验过一遍了<笑><笑>嗯。嗯嗯，然后下一个是《星之海》这个游戏也非常呃口口碑非常不错，当然我没有我没有了解太多，主要是什么呢？嗯、因为他在任天堂的直面会上直接介绍了，任天堂有一个直面会，还有一个独立游戏直面会，呃、那任天堂直接把它放到自己最大的呃这个直面会上介绍，我觉得应该是一个非常不错的游戏，嗯、有机会。会试一下的，嗯，然后、啊、关于这个独立游戏，我觉得就是他们的风格都非常突出，非常能看出来这些制作人他们想表达什么，非常不一样，和那些大公司做的非常完善的游戏非常不一样，是，是这样嗯，所以这也是我比较热衷于这些独立游戏的一个原因吧，嗯，然后接下来我们还还要聊一个游戏是《动物派对》啊，这个游戏争议不断啊，但是我。还是非对他非常感兴趣的，他这次也入选了两个提名，一个是最佳多人游戏，一个是最佳家庭游戏。哇哦，还挺不错的。嗯，呃、哦，这个你说你说他们能算独立游戏吗 ？Recreate Game， 他们公司应该也不大，那我觉得应该可以算，嗯，应该可以算。不过他这个应该主要是偏向什么持续运营啊什么的。对，他们的主要玩法好像也。突不太突出这个特色，它特色当然特色，我觉得大家都吸引被它特色这个吸引来的，毛绒、嗯、玩法的特色上，我我和和上面这些今年的独立游戏相比，我觉得今年的独立游戏确实是玩法上非常的出跳，嗯啊、呃，动物派对可能没有那么出跳吧，是，那看一下这个动物派，我是把这两这两个选项的票都投给了动物派对，嗯，但是。呃，他拿这些奖项还是有点悬的。我们来看一看他的竞争对手吧。这个最佳多人游玩的游戏，《博德之门三》。博德之门三，老实说，我觉得这个《博德之门三》的这个多人体验啊，不咋地。嗯，他不咋地。它的叙事很不错，<就>玩法很不错，但多人可能一般般。对，因为他呃，比如说你过剧情啊什么的，其实都只是有一个人可以过，然后。哦然后我和朋友们组队联机玩了，我感觉体验并没有特别的好吧。嗯，比如说它的联机网络也会有问题，当然相比之下呢，《动物派对》这个网络就好很多。<笑>嗯，然后还有一个是《<笑> Street Fighter》，还什么《街头快打》吗？这个《Street Fighter 6》，这个没有听说过。街霸六，街哦，街霸哦，这个就是街霸呀。嗯，<笑>哦，那确实，这个很危险。啊。然后还有一个是马里奥惊奇，马里奥惊奇怎么能算多人呢？提名最佳了，不是这玩意儿，顶<挺>哦，这个、哦、这个多人也可以是线上的那种联机，它确实很不一样。哦，也就是说在最难的关卡，我是总，么、哦？其实说起来，虽然我很喜欢平台跳跳游戏，也非常想去凹这些操作，但说实话，我最后最难的那一关是靠呃别人的立牌过的。<笑><笑>最后一关有点折磨。啊。嗯嗯，他这个多人体验确实很不错。然、哦、后还有一个游戏，这是什么？那个是大，这黑暗黑破坏神四啊，暗黑四、啊。哦，那暗黑四都是大家组团刷、组团开黑的那种。哦，嗯、马斯克玩的那个。对,对对对对对，那个。啊，这都是和他这和他竞争的都是什么呀？都是 big names 是。是，所以看上去有点悬，但是我还是把这一票投给了这个 p 迪安 d y 我觉得。比他们的这个，呃，用心程度还是可以，还是希望他们能拿一个奖的，是。然后，然后另一个奖是 Best Family 最佳家庭奖，这里面也是全是 Big Name。看第一个是什么？迪士尼这个，呃，它的奇幻岛还是什么？就是呃，任天堂直面会上公布的那个迪士尼的游戏，还有一个是皮克敏四。哇，这个游戏也非常的重磅，还有索尼克的一个游戏，索尼克的 Super Star， 还有马里奥惊奇，哇， <Wow, S 1> 我觉得和动物派对、精灵的这些都非常的，都是确实都是 big names， 对吧？嗯，<以>非常显。对这个这一票我是没有投给动物派对，我是投给了皮克敏4。那老实说也挺悬的吧，因为皮克敏这个系列呢，其实玩的人确实比较少。嗯，呃，因为他是任天堂出的一个即时战略游戏。嗯，然后我是在 YouTube 上，我关注了一个 UP 主，然后关注他呢，是因为呃《f i v e Nights and Fridays》这个恐怖游戏，然后最，然后发现这家伙是一个皮克敏在呃 YouTube 上这个这个什么。社区里面最活跃的几个 UP 主超级皮克明粉丝，对，超级皮克明粉丝。然后我也被他影响到，我就想，哇，这东西真的这么好吗？所以说我也买来玩了玩，然后确实很好玩，嗯、很特别，然后也很任天堂，对,对。然后招招也玩了，对我拿彪彪的卡带玩的。然后不过呢，这个系列毕竟相对而言还是比较小众的，无论是国内还是国外吧，所以说还是比较悬。他能不能拿嗯嗯？嗯全是大 IP， 没错，嗯。环节是科技心得环节，我们来聊两件事情吧。一个是我们刚刚尝试了一下 USB 四的体验，另外我们来聊昭昭最近碰到的 Windows 的 bug。那我们先来先来聊一聊这个 USB 四、呃，嗯，这个 USB 四呢是这样：如果你把两台电脑都支持雷电3或者雷电 4， 然后用雷电线去把它们两个连起来，就可以组成一个雷力网桥。哇，听起来相当于这两个网、啊、对，这两个电脑呢就处在同一个这个子网下面，然后你就可以通过子网的 IP 去让一台电脑通过 SMB 或者别的方式去连接到另一台电脑，然后就可以在这两台电脑之间传输文件。然后我们刚才呢就试了试，让 Windows 去分享文件夹给 MacOS， 然后在 Mac 上测了一下这个共享文件夹的速度，还是非常夸张的，就是你。就是在 macOS 上，你上传可以达到几 GB 每秒 ，byte 每秒，然后下载呢也可以达到嗯、呃、七八百兆、六七百兆这样的速度，就都是 m a c b y t e 四级。呃，然后速度非常的夸张，非常的夸张。哇，在 Windows 上我看到接收有过十 GB 的，对，就是万兆，嗯，就万兆网络、嗯、是，要非常夸张，非常夸张。呃，但是这个东西呢，你可能会想啊，这么快的速度，一定很贵吧？哎，其实还真不贵，就这根，啊，只要你有电脑，就是你这根雷电线，实际上非常便宜。我现在在用的这根是一个两米长的同轴线的 USB 四连接线啊，还是同轴线。对它支持 USB 四，然后向下兼容雷电3啊、USB 3.2 啊这些，然后支持100瓦的电力传输，居然只卖60块钱，哇！哦。就这个价格，老实说，就算卖我一根 USB 就是1 0 G 比特的线，我都觉得还差，我都觉得还行。但它居然是雷电四的线，我没想到雷电四这么便宜。对、呃，然后这个同轴线呢，相比一般的这种双绞线，会明显更软一些。嗯、我是觉得这种软的线是明显会更好用的。是，就就是它摸起来就跟面条一样，特别软，然后你很容易就可以把它弯折到你想要的角度。然后它也不会去翘起来或者去干住你，嗯，不会变形，不易变形，或者说就是要易变形啊。呃，像像像双轴线的话，它可能折一下，那个那个扭劲儿就一直扭在那儿了。对，同轴线可能不会有这种问题。对，呃，然后这根线只要六十块钱，哇，太便宜了，太便宜了。那昭昭，你来讲一讲你遇到的 Windows bug 吧。嗯，这个是已经困扰我两周的一个 bug 了。非常难受，是大概在上一次更新 ，Windows 在11月4号的时候更新了一次 Beta 版。我升级之后，发现我的通知中心打不开了，而且控制中心也有一定的概率打不开。那这个其实，在 Windows 上还挺常见的，嗯、呃，重启资源管理器说不定能好，但是我这次没有。对，就是 Win 11就是我每天。都在重启，重启不止一遍。Windows 资源管理器必备的快捷方式了、这个，以至于我都把这个快捷方式放进了我的开始菜单和桌面上。我想重启的时候，双击一下这个图标，它就重启了。以备不时之需。对，就是这玩意儿太不稳定了。我的天哪！就为什么呀 ？Win 十一发布都三年了，到现在资源管理器还这么不稳定？当初我以为只是 Win 十一你刚发布，可能有些 bug 还没解决。我真的我还在用这贝塔版，行吧？你不稳定，结果我发现贝塔版比稳定版还要稳定啊，然后还是非常的不稳定。嗯，是，然后这个控制中心在重启自然管理器之后有几率恢复，但是通知中心就不一样，它就非常的巨。我可能点一下一直不给我弹出来，或者点一下，等很长一段时间，我我我已经放弃点了，我已经开始干别的事了。他冷不丁的给我弹出来了，那我弹出这个控弹出这个通知中心要干什么呢？我是想打开它那个勿扰模式，我干些事情的时候要把这个通知暂时给禁掉，我要开那个勿扰模式。哎，你可以按一下，按住 Option 点一下时间就行了。哦，<笑>搞错系统了，<笑>对不起。嗯，然后 Windows 上 Windows 上的这个呃 DND 这个勿、呃、扰模式这个按钮，点一下。卡死，这个控制中心继续卡死，我点其他地方它也收不回去，我只能重启资源管理器，然后这个循环永远无法解决。即使到本周，微软终于时隔两周终于推出了新的白塔版系统，我以为他们隔了两周总得修修这种离奇的 bug 吧，然后没有，这个 bug 依然存在。不过啊，如果呃在实践之后发现说说明这个 bug 不是上次 beta 引进的，因为别标的电脑就没有事儿。对，我的电脑还挺正常的，<唉>它只是正常的不稳定，它没有格外的不稳定。哎，那我的这个体验就非常的糟糕，<笑>而且它还导致呃是比如说这个通知中心有人在 QQ 上或 Telegram 上给我发一条消息，我点一下这个 Telegram 或者 QQ 也会卡死。我想就是因为这个通知中心卡死，啊、然后 Telegram 这些接时通信软件发消息的这些软件也会卡死，啊、但但是没有道理呀、啊，这个很很没有道理，但是还真的影响使用了，我就非常的难受，而且它还影响了设置里面的一个选项，嗯，我想那通知设置应该有相关的通知吧，我去里面看一看，看不了，我点一下通知。整个设置卡死，然后闪退。哦哟、oh, <yeah. S 1> ，我就完，我就我想解决这个问题，没门卡的好彻底呀！啊，嗯、啊呃，然后不止这个，还有一个是 Windows 备份一样的情形，我点一下设置卡死，然后闪退。我我感觉我的这个 Windows 啊，已经变成了千疮百孔的 Windows， 干什么事情都一都一定要出一点问题。哈哈哈哈
1: 。然后我还
0: 在网上搜了超级多的，<对>呃，相关的资料啊，没有办法，没有办法，没有办法。我但是我但是我最后搞到了一个，呃搞到一个事呃，发现了个事实吧，就是我切换到一个本地用户，我新建一个本地用户，切换过去，哎，没有问题。这可、oh. 这会是因为什么呢？哦， oh. 说明和你这个用户有关。我的我的系统。没有问题，我这个用我当前用户出问题了，哦，太奇怪了，太奇怪了。但是我又不能真的换一个用户来用这个电脑，因为换一个用户，我那些对于当前用户安装的应用就没了。对，其实也跟重装系统差不了多少了。<笑><笑>是啊，我又非常的痛苦啊，太痛苦了，哎，不过我觉得最终还是要重装系统吧。你知道有一个办法，可以一劳永逸的解决 Windows 的所有问题。你可以切换到 macOS， 哇，甚至 Arch Linux。啊<笑>、哦，确实，切换到 Linux 也是、啊……不想了，不想了。<笑>好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。那我是标标，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。